0: 这两天偶尔会飘下阵阵雪花，仿佛今年的冬天来得格外要晚了一些。在这寒冷的冬夜里，我要用声音温暖你心。这里是听心声讲心事的 FM 二五零幺九幺，我是主播小
1: 花朵。谁的的青春没有浅浅雨谁谁谁的的伤心心？心能能不不不太一钟情不可顾明谁能不命
0: ？今天我们一起来分享一个故事，余光是你，余生也是你，来自作者朱小倩。唐延期是个美女，小时候出门总能听到路人惊叹：“哇，这姑娘真好看。”上了幼儿园，男生们都喜欢围着她，老师也对她宠爱有加。长得像个瓷娃娃，大眼睛忽闪忽闪的，谁会不喜欢呢？从小就是美人坯子的唐延期，成年后也不负众望的腿长、肤白、五官精致。笑起来的时候，眼睛里像有阳光，让周遭都跟着亮了起来。有一次玩真心话大冒险，被人追着他问：“长得好看是一种怎样的体验？”唐延七想了想，回答对方：“可能是我喜欢的人一般都会喜欢我。”这话不假，在遇见余光之前，追唐延七的男生不少，但他真正喜欢过的。却不多，算起来也就体育系那个打篮球打得好的高个子帅哥，健身房里长得像吴彦祖的教练，还有家楼下那将警察制服穿得很精神的邻家大哥哥。而他们最大的特点，无疑就是帅。帅哥和美女是标配，但唐嫣七喜欢他们，大都是被动接受，不像余光，他是主动的。去爱他，他爱的不是徒有虚名的外表，而是他精致的灵魂。这种意义完全不一样。那时是春天，唐延期刚结束一场恋爱，他陪室友去隔壁大学见某个情感作家，绕了半天迷了路，他叫住前面的男生。对方回头时，眼睛里像是游过一万条悸动的鱼，逆着光看他的脸，唐延琪的心忽然就被唤醒了。这个男生就是余光，余光是建筑系的学霸，长得当然比不上他的那些帅的掉渣的前男友，但他的学识以及他的涵养都是加分项。后来，唐延七见过余光的很多种样子。他在台上表演《暗恋桃花源》，在辩论场上口若悬河，在图书馆里看书看得出神。每个样子的他，都让唐延七觉得像是打开了一片新的世界。这是唐延七第一次主动去喜欢一个人。他忐忑不安地研究了各种战术。不过并没有派上用场。女生追男生从来就不是费劲的事儿，更不用说她是这样漂亮的美女。光是往那儿一站，大大方方地说一句“我喜欢你”，对方也就毫无招架之力。男生都是视觉动物，余光也不例外。不过和那些小男生比起来，余光是特别的。他对她的爱没有讨好。也没有追捧，在唐延期看来愈发的珍贵。两人恋爱后，大部分的时候都是唐延期来找他。余光的生活看起来好像并没有什么变化，该看书的时候看书，该睡觉的时候睡觉。就连唐延期的生日，他也只是简单的发挥自己的特长，送了一个建筑模型。和前男友们比起来，余光对他怎么看？都有点不伤心。闺蜜说：“倒追的有几个会珍惜呢？”唐延青却不这么认为。他喜欢的就是余光身上的这种淡定从容的自信。两人刚在一起的时候，余光也会和他探讨建筑的构图之美，有点牛头不对马嘴。后，他试图和他聊点文学，毕竟那是他的专业呀。可惜。余光说了半天，他都不知所云。一建筑系的男生对毛姆也研究至深，简直逆天。唐延基有些惭愧，却没有把他们放在心上。就算他不懂 CAD， 又有什么关系？反正余光看向他的时候，眼神里的爱意一点都不少。作为美女，他有这样的自信。大三下学期，余光开始备言。他拉着唐延期一起选学校，被他一口回绝。在唐延期看来，征服世界是男人的事，他从来都没有那么远大的理想，所以只要余光很优秀就好了。他要做的只不过是红袖添香。余光一头扎进图书堆里，很少有时间搭理他。有次他去图书馆找余光，看见他正和旁边的女生说着什么。窗外的阳光打在两人的脸上，唐延期远远的看着，突然觉得余光离自己有点远了。这是唐延期第一次在爱情里有些不安。他很快打听到，那个女生叫温雅，是建筑系的才女，功课和才华与余光不相上下。温雅当然没有她漂亮，可温雅和余光一起探讨建筑图的样子。浑身上下都散发出一种他没有的光芒，这让唐延期有些心慌了。于是他不自觉地就把温雅当成了情敌。他跑到他面前，说：“你最好离余光远一点。”温雅先是微微一愣，然后淡淡一笑，说：“你就是唐延期吧？我喜欢余光没错，我知道你比我漂亮也没错，但是很遗憾。”你的美丽只是暂时的，所以不如我们公平竞争吧。唐颜七并不是没有遇到过情敌这种生物，但是没有人像温雅这样还没扩招就在气势上赢了她。和温雅比起来，自己除了有一张漂亮的脸蛋之外，还有什么呢？她在他们隔壁那所不入流的院校里混着小日子，每天关心的是衣服和化妆品。人生这样厚重的话题，余光没法和他聊，后来干脆也就不聊了。聊不到一块儿的爱情，迟早会出事。唐嫣七从来没有被别人甩过，所以在余光这里，他也要抢先一步说分手。余光从书堆里抬起头，眼睛里有细小的血丝，他愣了下，有些疲惫地说：“别闹了。”一周后，余光来找他，他以为他只是在闹情绪，说等考完了就来陪他。唐延期笑笑，撒了个谎，说我已经有新的男朋友了。余光的眼神很受伤，唐延期看着，心里也是说不上的难过。不过这点难过很快的就被毕业的浪潮冲淡了。唐延期一头扎进社会这个大染缸。他从不避讳美丽这件事带给自己的便捷，在其他女生忙着投简历赶招聘会时，他几乎没费什么力气就拿到了上海一家大企业的 offer。虽然只是一个小前台，但老板给的薪水可观，工作也很清闲。他只用每天打扮得花枝招展的来装点门面。可是很快。唐嫣七发现，那个在办公桌上放着一家三口合照，每天穿着西装革履在会议室对着员工指点江山的老板，其实有一些道貌岸然。他经过前台，看向唐嫣七的眼神，带着赤裸裸的暗示。有天下班，老板走过来，公事公办地说：“你陪我去参加一个酒会。”唐嫣七当然没能猖狂到直接拒绝老板。可当酒会结束，老板暗示他自己回酒店时，他几乎是落荒而逃。丢了工作的唐延基领悟到了深深的恶意。这个世界确实对美女开了很多绿色的通道，却也毫不吝啬地给了等量的诱惑和危险。他想起温雅说的：“你的美丽只是暂时的”，忽然有些不寒而栗。在一个朋友那儿得知余光和温雅一起考上了同济大学建筑系的研究生时，唐延期有些嫉妒，也有点难过，同时也像受到了某种鼓舞。他突然想结束眼前这种有点混蛋的人生，让人生换个方式来过。这个想法让唐延期斗志昂扬。他的新工作是在一家电商公司里做运营，基础差。底子薄，每一步都走得比别人辛苦，周末也没敢闲着，奔波在各类培训班，像是要把荒废的光阴全部都补回来。当那张吹弹可破的脸渐渐有了小细纹时，唐延基也从小花瓶变成了可以独挡一面的职场小魔头。有同事开玩笑说：“长得那么好看，直接找个有钱人嫁了就是。”何必在办公室里浪费大好青春呢？导演妻笑笑不说话，他想起余光，心里又温柔又惆怅。他的身边应该站着温雅吧？有人说，美女都很难长情，反正失了恋，后面还有大把的男人在排着队，随便挑挑就可以挑个入眼的来疗伤。以前，唐延期就是这条定律的践行者，但在余光那里，有些规则不知怎么的就突然失了笑。一年过去，三年过去，这个男生好像一直都还在心里的某一个地方，倒也不是多念念不忘，只是好像一直都没办法真正的喜欢上别人，谈过三两次恋爱。都无疾而终。二零一五年年底的时候，唐延七升了总监。有天上午见完客户，从南京东路地铁站出来时，看到有个女生的背影像极了文雅。她走上前叫住对方，文雅惊喜地叫了起来：“唐延七，你怎么会在这里？”然后她指着身边的男生说：“喏、no, ，我男朋友。”那个男生。并不是余光。找了家咖啡馆坐下来后，温雅有些不好意思地说：“对不起，我当年骗了你。其实我和余光一直都只是朋友。那时我看不惯你这种花瓶一样的女生，觉得你配不上她，才说了那番话。后来我想去找你解释，余光却告诉我，你已经有了新的男朋友。失恋的那段时间，余光很颓废。”差点耽误了考研。唐延七安静地听着，青涩的回忆像泉水一样喷涌而出。在街头告别时，温雅说：“余光有过一个女朋友，跟你很像，但后来还是分手了。她现在在设计院上班，我觉得你们应该见个面
1: 。”
0: 温雅反复说了很多抱歉的话。但唐延七觉得，其实最该感谢的人是温雅。曾经的他在男人的追捧下，那么浅薄地以为自己拥有了全世界，后来才知道，即便是红袖添香，也要足够优秀，才能淡定从容地站在另一个人的身边。就在那天晚上，唐延七接到了一个陌生来电。他从阳台望下去，楼下站着的是昔日的朗朗少年。他说：“唐嫣七，这一次表白的话由我来说。我希望在你的余生里，能够有我。”唐嫣七下楼，看着云光一步步朝自己走来。或许这一次，他可以跟他聊一聊毛姆，关心一下时事，甚至谈一谈人生，这样。努
1: 力的去优秀，是我爱的天平是可以平衡的。的的我希望自己既可以貌美如花，也可以陪你一起去赚钱养家
0: 。只有我足够优秀。有的他，也只有这样，才能余生。
1: 谁的一见钟情不？